0: Olá, aqui quem fala é o Fernando Caselli e a gente aqui a gente não é um podcast, a gente é uma família. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinefilo, seu podcast semanal favorito de cinema. Si quem que tá aqui na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi, meu nome é Giovana Pedrilho e o toreto pode ser duro às vezes. Não,
0: não, completamente.
1: Ah. morreu, menino! morri Ai...
2: Eu quero de Naruto uh, Pega em um lugar especial do meu coração Eu não sei o que te dizer, Eu não sei o que te dizer uh,
0: eu, vou, eu, sou assim, eu, eu sou o João Eu sou o
2: João Obrigado.
0: Obrigado E hoje a gente veio fazer uma coisa diferente aqui pra você a gente vai, ao longo de três episódios especiais, assistir pela primeira vez todos os filmes da franquia Velozes e Furiosos e conversar sobre eles aqui no ar. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: A 44ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo começou nesta quinta-feira e vai até o dia 4 de novembro, com 198 filmes na programação. Neste ano, a maior parte dos filmes será exibida online devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, a Mostra vai homenagear os funcionários da Cinemateca Brasileira com o Prêmio Humanidade. Em agosto, 52 funcionários da Cinemateca Brasileira foram demitidos depois que o Governo Federal assumiu a gestão do órgão. Segundo os organizadores do movimento SOS Cinemateca, a instituição não recebe recursos governamentais para o básico, incluindo atraso em salários, contas de água e energia, fim do contrato com a Brigada de Incêndio e com a equipe de segurança. E agora uma notícia que está relacionada com o episódio do querido cinéfilo de hoje. Quase 20 anos depois do lançamento do primeiro filme, a franquia Velozes e Furiosos chegará ao fim. De acordo com a Deadline, a Universal Pictures está planejando encerrar a série depois do 11º filme. Há informações de que os estúdios estão em negociações com Justin Lin para dirigir os dois próximos capítulos da história de ação automobilística. O cineasta dirigiu os últimos cinco Velozes e Furiosos, além de ter créditos na produção de alguns filmes da saga. Segundo o Deadline, o projeto ainda está em fase pré-produção, mas já conta com Vin Diesel, Michelle Rodrigues, Therese Gibson, Luda Chris, Jordana Brewster, Natalie Emanuel e Sun Khan no elenco. Ainda não se sabe se Dwayne Johnson, que estrelou o spin-off Hobbs and Shaw, voltará para os capítulos finais. O Centro Cultural Banco do Brasil terá um evento virtual dedicado ao cinema brasileiro de terror. A Mostra Macabro: Horror Brasileiro Contemporâneo começa na semana do Halloween, com filmes, cursos e debates sobre o gênero no Brasil. Por conta da pandemia do coronavírus, a exposição será inteiramente virtual e acontece entre os dias 28 de outubro e 23 de novembro. Durante esse período, haverá exibição de 40 filmes, entre longas e curtas-metragens, tudo pela plataforma de streaming Darkflix. Que também foi sede da Fantaspo 2020. A seleção de filmes inclui títulos como Morto Não Fala, de Denison Ramalho, Sem Seu Sangue, de Alice Furtado, exibido no Festival de Cannes, O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão, O Animal Cordial, de Gabriela Amaral, entre muitos outros. Como 2020 também foi marcado pelo triste falecimento de José Mojica Marins, mestre do horror no Brasil, personagem Zé do Caixão, haverá uma homenagem ao cineasta no evento. Além da figura do coveiro estampar as artes de divulgação, dois curtos comandados por Mojica Marins serão exibidos. Tá sentindo o cheiro de Oscar? A Netflix revelou o primeiro trailer completo de Monkey, o novo filme de David Fincher. A prévia mostra a vida do roteirista Herman J. Mankiewicz que, entre e crises, batalha para escrever e aprovar o roteiro de Cidadão Kane, marco na história do cinema, dirigido e protagonizado por Orson Welles. Monk é baseado na história real dos bastidores de Cidadão Kane, obra de 1941, que é considerado o melhor filme já feito. O longa explora a relação de Welles com o roteirista, com base em um debate de décadas sobre quem realmente é o responsável pela grandeza e qualidade de Cidadão Kane. No filme da Netflix, que será vivido por Gary Oldman, enquanto Welles será interpretado por Tom Burke, o elenco conta ainda com Lily Collins, Amanda Seyfried e Tom Pelphrey. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes. Ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba Eu sou André Germano. Muito obrigado.
0: Antes da gente começar, todo mundo deve estar se perguntando Por que? Por que a gente está fazendo isso? E assim, para nós aqui do Querido Cinéfilo O cinema não é só feito para ser só de filmes super sérios e deprimentos Cinema também é para ser divertido E filmes que não se levam muito a sério também têm o seu lugar E por isso a gente decidiu fazer esses episódios especiais A franquia Velozes e Furiosos é uma das mais populares E ela é famosa por suas cenas de ação, ridículas e seu elenco icônico e antes de a gente começar, eu queria perguntar pra vocês aqui, qual a experiência de vocês com a franquia? Vocês já viram algum filme, já assistiu? Porque eu não, não vi nenhum ainda.
2: Eu, eu acho que eu já assisti uns pedaços aleatórios, assim, do, do terceiro filme. Agora que eu fui fazer uma breve pesquisa pra baixar os filmes, eu descobri que o The Fintock é o terceiro filme. Então eu vi uns pedaços aleatórios dele, mas eu nunca vi, acho que, metade do filme e nunca atenção em assim nada. Então é, essa é toda a minha, minha relação com o e Furiosos.
1: Eu assisti o Zephyr em Tóquio, mas, tipo, já faz um bem um bom tempo, assim. Eu não lembro direito, acho que nem é com os personagens, é, os, os mais comuns, não é não é com Vin Diesel e com Paul Walker. E eu ouvi várias e várias vezes a música See You Again, mas é basicamente isso.
0: É desse filme essa música?
1: Eu não não sabia, é do 3. Ah, sim. Acho que é do 7 ou 8.
2: Ah, a minha turma do ensino médio, assim, famoso terceiro... Diversão, né? Altas Aventuras, uh, tinha um, um fascínio, assim, um negócio eu nunca entendi, mas eles tinham um fascínio por Tokyo Drift, a música do Tokyo Drift, assim, a música principal, às vezes parava a aula, as pessoas começavam a tocar a música, era bizarro, assim.
0: <risos> é, muito bom. E, e também nessa época tem, teve toda a cultura do, do tuning, né? A gente, eu lembro no, no ensino médio, a gente jogava aquele Need for Speed, sabe? Uhum.
1: uhum. Speed. Sim, sim. Melhor uhum. jogo de Speed. carro.
0: Nossa. Pô, até, até
1: hoje. Eu acho. E... Eu acho mais legal que Forza. Mas...
0: E é isso, teve essa cultura do tuning. Eu não sei se é por causa do Velozes e Furiosos ou se o Veloz e Furiosos ele se aproveitou dessa cultura. Não sei. Mas é parte. Certamente é parte da
2: Aconteceu no mesmo tempo ali.
0: Beleza. E agora a gente queria falar Quais são as nossas expectativas a franquia Porque assim, a gente não tem muita experiência mano. Eu n- nunca assisti nenhum Nem comecei a ver Quais são as expectativas de vocês? Eu
2: não sei o que esperar, na real Estou esperando carros e, e, não sei, cenas ridículas Com homens musculosos E, e, e carecas É isso que eu tô esperando <risos> Carecas musculosos <risos> Botando carro Se eu não tiver isso, eu vou ficar triste
1: eu queria muito que o filme fosse sobre amigos apostando racha, mas isso não hum. me explica o porquê do Furiosos no título então eu acho que não deve ser <risos> uma hora o ou outro ia
0: ficar puto
1: é, exato, perdeu, não sei, mal perdedor assim, <risos> e é isso aí, entendeu? Uhum. mas eu também tenho uma expectativa tipo, é, meio que uma, na verdade eu tenho uma visão meio estereotipada da coisa que eu acho que nem faz sentido que é que vai ser uma ação meio Michael Bay, assim, por mais que não seja dele, mas é, é o que eu tô esperando, assim às vezes não consigo entender direito o que, que tá acontecendo, porque tá indo muito rápido afinal o filme tem que ser veloz mas... é. e
0: furioso e furioso, Exato. <risos> exatamente
1: Mas é tipo isso, entendeu? E meninas com calça de cos baixo, que eu acho que tava na moda.
0: Sim. Eu também também espero que... Eu espero bastante do elenco, porque falam que eles eles falam muito da da dinâmica entre eles, sabe? Eu espero que isso seja uma parte interessante.
1: Acho que talvez seja a mais interessante. Depende se você gosta de ação, né? Mas é o que realmente a galera mais fala.
0: Sim, eu eu gosto bastante da ação, mas não é só de ação que que o filme vive, entendeu? Pois é. (risos) Justo. É. Não, mas da ação, eu eu conheço algumas cenas que eu já vi. Eu sei que em algum filme o The Rock vai entrar e ele vai dar uma cabeçada voadora em alguém e eu quero ver esse momento.
2: Genial, (risos) genial.
0: Eu eu, eu quero ver nove filmes só pra entender o contexto da cabeçada voadora. (risos)
1: O lance é Vira Ned nerd De Velozes e Furiosos depois dessa A gente tem
2: que saber toda a lore De Velozes e Furiosos sabe Ser o grande entendedor de Velozes e Furiosos tá vendo, <risos> tá vendo, Fazer tá cosplay Em 2021, se eu não me engano, Que vem que, Pelo que eu li, pode ser que se passe no espaço E isso me anima muito Eu quero saber hum. como vai chegar no espaço tá Como chegar no seu espaço <risos> E pra onde iremos depois do espaço? Essa também é uma grande <risos> dúvida minha.
0: Vai Olha, ser o, o Veloz e Furiosa interdimensional.
1: Será, gente? Será que eles vão chegar com um Tesla? É interessante. <risos> Acho que... Boa. Ai, bicho.
0: Mas, gente, vocês têm alguma coisa que vocês têm medo antes de entrar nessa... Nessa empreitada nossa de, de, de perder a carteirinha de cinéfilo
1: Não, já vi muito filme adolescente Pra isso então <risos> nem, Eu não tenho mais Isso aí pelo menos eu vou ter orgulho de parar pra conversar Com alguém e falar, eu sei tudo disso aqui
0: Eu, tô Boa. Anima-
2: eu não tenho medo Eu tô animado, na real Pra poder dizer, com propriedade Que até Velozes e Furiosos É melhor que, que Nola
0: <risos> <risos> eu, eu tô, tô O na vida é de nolo. boa é, é um bom motivo é uma boa vocação Exato. eu também eu tô eu tô Sim. bem empolgado eu tô eu tô, eu tô eu tô vendo alguns vídeos vendo algumas coisas e assim eu vi eu vi um vídeo no, num canal que falou que Velozes e Furiosos é anime shonen cara perfeito, e, perfeito. e eu eu, adoro, eu vivo por isso
2: eu como um bom, bom fã de One Piece vou adorar isso então <risos>
1: Sair um próximo projeto, lançar o Velozes e Furiosos versão anime.
0: Gosto, (risos) gostei
1: muito. Netflix, ouve isso aí, por favor.
0: Legal, gente. E antes da gente começar a discussão aqui, a gente vai falar que a gente vai fazer três episódios nessa série. No primeiro episódio a gente vai assistir o Velozes e Furiosos, Mais Velozes, Mais Furiosos e Velozes e Furiosos, Desafio em Toque. Esse vai ser nosso primeiro episódio. Nosso segundo episódio vai ser Velozes e Furiosos 4, Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, Velozes e Furiosos 6. E no nosso último episódio, pra fechar, a gente vai assistir o Velozes e Furiosos 7, Velozes e Furiosos 8 e Velozes e Furiosos Hobbs Shaw. Tá de boa, então vamos assistir. <risos> eu, tô, Sim. eu tô
2: feliz que eu vou, eu vou abrir uma cerveja e eu vou ver se beber uma cerveja porque ele merece uma cerveja gelada.
0: Tem um drinking game de... dos filmes. Não Caralho.
1: creio, eu preciso disso. Talvez meu julgamento fique alterado, né? Disso, mas... mas,
0: assim, eu acho que essa é a ideia.
1: Uhum.
0: Então, o primeiro filme que a gente assistiu é o Velozes e Furiosos, de 2001, direção de Rob Cohen. Brian Connor é um policial que se infiltra no submundo dos rachas de rua de Los Angeles para investigar uma série de furtos. Enquanto tenta ganhar o respeito e a confiança do líder Dom Torero, ele corre o risco de ser desmascarado. E esse é o Velozes Furiosos. Então, gente, o que, que vocês acharam?
1: Confesso que eu não estava esperando... Eu nem li a sinopse, né? Eu não costumo ler sinopse de filme quando vou assistir. Então, me surpreendeu o fato do Brian ser policial. É um negócio que está ali já estampado, mas... Foi meio plot twist pra mim, pra falar a real.
0: E assistindo os três, parece que um protagonista policial é uma coisa que vai estar tá na série inteira, eu acho. Pois
1: é. Eu acho que faz sentido, mas eu também acho que, tipo, tem, em Veloz e Furiosos até agora, né, até o terceiro, o que eu percebi é que o universo simplesmente não faz muito sentido, assim. Tipo, todo mundo tem um carro tunado, independente da idade, condição econômica, assim, as crianças no ensino médio têm <risos> carros incríveis <risos> e tal. É. <risos> Os caras destroçam o carro toda hora, falam que tá sem grana, do nada tá apostando tipo, mó um monte em corrida. E a polícia nem aí, sabe? A polícia é só capotando o carro e, tipo, não, não tem polícia nesse esquema, sabe?
0: Sim, só quando, só quando precisa ter polícia, uhum. sabe? Só quando eles precisam correr de alguém e aí a polícia aparece.
1: E é um mundo sem
2: pedestres, né? É, é bizarro, é. assim, não tem <risos> ninguém andando na rua. O máximo que tá é, é, da, é do, do, da loja até o carro Sim.
0: Não claro. são pedestres, são extras.
1: Exato. <risos> Realmente. Também achei ah. muito louco como eles conseguem colocar, tipo, patrocínio, assim. Tipo, sei lá, a segunda cena do, do primeiro Velozes e já tem um patrocínio da Panasonic, sabe?
0: Sim, os DVDs, né?
1: <risos> uhum. Tipo, é mais tranquilo, é menos. Tem menos patrocínio, eu acho. Do que de volta pro futuro. Que aí você vê propaganda da Pepsi, da Miller, toda hora, assim. Mas ainda assim tá lá, sabe? Tipo, é, é um marco do filme.
0: Sim, eu acho que é uma coisa que vai acabar ficando cada vez mais presente enquanto a gente vai mergulhando na série. É,
2: acho que enquanto o filme, essa, a, a série vai ficando mais famosa, né? acho que é bem possível que venha mais.
0: Sim, inclusive algumas Sim. montadoras elas lançavam protótipos no, no, na série.
1: Hum, que louco,
0: Eu não sei quais, e eu também não sei os nomes, mas é uma coisa que acontece. Eles lançam esses protótipos na, na, no filme.
2: Mas eu queria trazer aqui a, a segunda cena do filme, né? Do primeiro filme, a cena do, do assalto ao caminhão. Que é maravilhosa.
0: Uhum. É, é, é bem construída, né?
2: Eu vi a cena. Cara, que coisa linda. Eu amei a cena. Uhum eu amei eu fiquei assim foi um momento que Vilões Furiosos começou a me pegar, foi naquela cena assim, muito uhum. divertida do, do carro passando embaixo do
0: caminhão Caraca, coisa Sim, isso acontece duas vezes no filme Você tem duas é cenas legal, eu, é, tá, tá, tá até anotado aqui, cara tipo, dirigindo embaixo do caminhão duas vezes
1: tipo... sei, é que é um feito marcante, né? É muito,
2: muito, sim, é sim muito. é muito maneiro sim. tem que admitir que é muito maneiro
1: Sim,
0: sim. E você vê que é feito com efeito prático também, né? Uhum, sim. sim.
1: Eu acho que é um momento do Veloz e Furioso que eles ainda colocam um tanto de efeito prático e aí isso balanceia um pouco o CGI. Uhum.
0: E assim, acho que por ser um filme de 2001, é muito claro quando não é prático. Sim. Sabe? Uhum, sim. Uma coisa que eu gostei também é da história. É a história clichêzona policial infiltrado, fica amigo do, do cara que ele tá investigando e, e se envolve, não sei o que mas assim, eu, eu achei tão simples a história, que tem, tem uma forma de... tem uma elegância, sabe
2: mas assim, acho que é uma... acho que é não intencional isso, mas eu vi o filme o primeiro um pouco, e o segundo quando a gente for falar, eu vou falar mais disso é um grande subtexto bissexual de Brian, o Brian é. ele tem ali... Ele, ele é um personagem vazio né porque ele não tem personalidade mas um dos grandes pontos da personalidade dele, que não é que é pouco desenvolvido no filme, é a luta dele entre ele ter se apaixonado tanto pela Mia quanto pelo Toreto. E ele não sabe com quem ele realmente quer ficar. Mas como o Toreto já tem uma namorada, ele acaba indo mais para Mia. Mas eu acho que tem esse, esse, essa coisa ali dentro dele rolando, assim, que eu achei acho lindo, acho lindo.
1: Eu acho que eu preciso ele... assistir o filme pra estar tá pegando isso. Mas é um bromance, e...
0: eu acho que isso rola. Sim, o bromance, o bromance é muito presente. Aquela cena que eles chegam na casa do torero, que ele apresenta toda a, a galera para ele, é o
2: é um bromance
0: hum. clássico.
2: Uma outra coisa que eu queria deixar uh, lembrar aqui, uma, um detalhe que eu anotei, inclusive tá na minhas, minhas anotações, que o Brian come sanduíche sem casca. Quando ele vai, <risos> quando ele chega,
0: daqui,
2: <risos> ele pede sanduíche de de, de, atum. Sem, de atum sem casca ele deixa bem claro, eu queria deixar claro isso. não sei pra que isso serve na história a gente vai usar isso pro futuro mas isso é importante pro caráter da pessoa se uhum. é bom, só você só aparece é... uma
0: vez também, né?
1: exato, se isso é bom se é ruim, fica pro ouvinte mas é importante lembrar disso mas eu acho que é bom, pô porque é muito aquele negócio que a gente tem quando, quando você vai estudar roteiro, que você só coloca o que é necessário pra fazer sentido no filme e agregar na história. E assim, eu acho que agrega na personalidade do Brian, tipo... Eu acho que agrega pra me fazer, tipo, putz, também gosto de sanduíche sem casca, sabe? Fala uma
0: identificação
1: né? Sim, sim, 100%. E tipo, uhum. eu queria ressaltar um negócio que eu achei muito louco e que talvez seja até óbvio, mas enfim... Que é como a música, ela também ajuda muito na narrativa, tipo, chega momentos em que ela literalmente tá narrando o filme, sabe? Por exemplo, acho que lá pros... É, num numa dos, primeiros, dos primeiros momentos, assim, quando o Vince, ele tá chegando na, na garagem do Toreto e aí ele vê o Brian dando em cima da Mia e tal, e ele fica, tipo, bolado com essa situação, e depois ele vai atrás do Brian quando o Bern tá entrando no carro e o Brian tá é de costas pra ele. E aí, na hora que o Vince vai dar o soco, começa a tocar uma música que tá falando, tipo, Watch Your Back. Tipo, literalmente, olha olha atrás, sabe? Mais ou menos isso. E, meu, é é isso o tempo inteiro no filme, sabe? Tipo, a música tá ali pra tá ajudando nisso. E eu acho que, desses três, o primeiro é o que consegue colocar isso de um modo que fica muito mais... Faz parte da identidade. Tanto do que eles estão falando, tanto do filme.
0: E e também uma das três sonoras mais anos 2000, que eu já ouvi. Total. Uma das primeiras músicas que eu identifiquei foi o Olimpízco daquela. Roll, 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 roll. Cara, Sim. essa música foi minha adolescência. <risos> Cara, só uma curiosidade, vocês sabiam que esse filme ele é baseado num artigo sobre corridas ilegais? Uau, uhum. não. É, chama Racer X. É sobre o, sobre o mundo ilegal das, das corridas em Los Angeles. E, e uma, uma coisa legal também, eu achei que o filme é meio, meio apagadão, meio pastel. Sim. Eu achei interessante. Tem
1: uma fotografia que... é muito amarela, né? É, Sim, assim,
2: é o é um, um loot clássico de filme de ação de Hollywood, meio amarelado, meio alaranjado, assim, o filme uhum. inteiro. E me irrita isso um pouco. No começo do filme eu fiquei meio, não. Pra quê? Mas. <risos> também. Sei lá, depois esquece disso, porque você só tá vendo isso e, e vai, mas no começo eu fiquei não. É necessário,
1: gente. Eu entendo.
0: É. Inclu- inclusive, é, naquela cena do, do Porto, perto do final, eles, os cineastas pediram para os moradores pintarem a casa para realçar os carros. Eu acho que é por isso, é para realçar os carros.
2: Mas eu, eu vou dizer que eu achei esse filme o menos carros dos três, assim, o carro era um, não era grande importância quanto é para os próximos.
0: Uhum. Os outros
2: são muito mais carro do que esse, é carros, assim, Hum.
1: como o grande
0: importante. Sim, mas tem aquelas cenas que eles ficam falando jargão de mecânico e eu, Hum. tipo, tá, beleza.
1: É, mas eu tava esperando que o carro fosse muito mais um personagem, sabe? E eu acho que ele nem tem isso, porque, tipo, ele quebra toda hora, ele é descartável, assim, em certa medida. Mas uma Hum. coisa que me chamou muito a atenção foi que... Vocês estão ligados, comercial de Gillette, certo? que uhum. volta e meia tem aquelas a, aquelas CGI's assim, de como que funciona a gilete na pele e tudo mais, como que é passado enfim, e tem literalmente planos assim, dos motores dos carros <risos> é muito nichado é muito de público, parece que é, é muito coisa de marketing também que tem a mesma CGI, tipo para, eu, eu me conformaria se eu visse um negócio desse numa propaganda de LED
0: propaganda de gilete perfeito <risos> Vamos dar nota? 2,5 2,5 3,
2: assim Fiquei numa dúvida interna Entre 2,5 e 3 achei Eu acho 2,5 ainda É um filme bom 2,5 assim, uhum. pra mim
1: não é ruim É, eu dei 3 Pra esse filme Porque eu achei que No que ele se propõe a fazer Ele faz bem Tipo Eu achei que Toda a estética dele E tudo mais Essas coisas combinam Com aquilo que eu tô vendo Eu dei 5 5 <risos> <Cinco> de 10, <risos> né Não, 5 de 10 ah, ah, tá
0: Meio a meio Sabe Tipo eu me diverti, não fiquei entediado, mas podia ser bem melhor. Para um primeiro filme da, da, da franquia, você entende de onde eles vieram.
1: É, então é importante só ressaltar que, acho que eu e o João, a gente deu tipo baseado em 5, como se fosse a nota Sim. máxima.
0: É, então eu dei 2,5. Isso. Agora é a hora de Mais Velozes e Mais Furiosos, de 2003, diretor John Singleton. E pra quem não sabe, ele é aquele diretor do Boys in the Hood, aquele filme ótimo sobre racismo. Enfim, o ex-policial Brian O'Connor se muda para Miami para recomeçar sua vida, mas se envolve em rachas na sua nova cidade, com seu amigo Tej e Suki. Ele é preso e faz um acordo com agentes do FBI. Brian agora tem a missão de prender um chefe de cartel das drogas. E aí, o que acharam de mais velozes e mais...
1: Eu fui fui começar a fazer as anotações do filme, né? E eu não consegui anotar tanta coisa, porque eu fiquei presa num ponto de que eu tava achando que a Suki ia ser protagonista. No começo do filme eu já... Eu olhei assim e eu, meu Deus, tem uma mulher aqui que vai ser protagonista, sabe? Ela tá correndo com o carro. E não não é só aqueles planos da Letty ou da Mia correndo... Tipo, realmente ela ia estar ali Ela ia estar postando racha Ia ia ser isso, sabe Não foi Estou triste, estou decepcionada
0: Ah, mas ela tem alguma participação. Ela não chega a ser o personagem principal, mas ela tem uma boa participação, eu achei.
1: Sim, eu achei que já é um, é um progresso aí. Mas eu senti uma, uma falta assim, dela estar ali mais. Porque eu achei que ela e o Tej eram, eram personagens muito bons. Assim. Eu queria muito que eles tivessem ali mais cena, sabe? O
2: spin-off podia ser deles e não do Lé que vai pro Japão lá, e foda-se.
0: Nossa, eu, <risos> eu assisti, totalmente assistiria. Também. Isso. Eu achei o Teji muito carismático.
2: Total, total.
0: Uhum. Mas pra, pra mim, a grande estrela desse filme é o Romy, cara. Eu adorei o Romy. O
2: Pierce tá Também. no meu coração. Tá no meu
0: uh-huh.
2: coração. Mas eu queria que falar a primeira anotação que eu fiz do filme, que é. acho que representa o meu sentimento com o filme. Sou uh-huh. automotivo, igual filme melhor. <risos> o filme, os mais velozes, mais furiosos, já tem um um título incrível. O filme é muito galhórfa. O filme é galhórfa <risos> ao extremo. E eu amei isso. Eles admitiram toda a galhórfa que tá nesse universo do, da Corrida Legal. E puxaram pra si da melhor maneira possível. Achei o filme muito melhor que o primeiro. Eu já gostei do uhum. primeiro, mas o segundo é muito melhor. Porque ele é muito mais escrachado no, no quão sim. nada a ver ele é, no quão bizarro ele é. Eu amei
0: sim. Eu adoro como Nós já viram superpoder, tipo, no segundo <risos>
1: filme. Sim. Sim, 100%. E,
0: eu, e assim, eu adoro a montagem na, nas cenas de corrida, porque Nossa, sempre sim. vai mostrar alguém pisando mais fundo no acelerador. <risos> então.
1: É, eu gosto dessa montagem na cena de corrida, tipo, porque ela também, sabe, a gente tem um visual de quando a pessoa usa drogas em filme. E esse é o visual de quando a pessoa tá correndo rápido num carro em filme, saca? Que aí tudo uhum. fica distorcidão. E é isso, né? Uhum. As luzes em rastro e tudo mais. E, e os caras lá, tipo, de boa, no volante, só plano de reação. E é isso aí. Também curti é. bastante como eles assumiram muito mais um estilo neon no segundo filme. me apaixonei por essa fotografia. Tipo, por essa questão de ter neon, eu fiquei meio que... Ai, que coisa de jovem.
0: E, e uma coisa, é, o primeiro tem muita corrida de dia. Né? Aí o segundo já, é mais, já tem mais à noite, justamente que eu acho que é por isso. Né? Para as cores dos carros, o nenhum. É, né? Eu
2: acho que, eu é. acho que isso, isso melhorou esteticamente. Sim. Uhum. <risos> e outra coisa que eu também queria uh, ressaltar é o taser de carro a arma de choque dos policiais. <risos> que coisa linda! Taser de carro, é isso que eu quero na minha vida: mais taser de carro e menos drift.
0: Eu eu, eu, eu só escrevi aqui Gancho mágico anti-corrida
1: Anti-corrida, tá ligado?
0: É, porque porque Quando quando o carro leva isso Eles vão desligando devagar o carro
1: Sim, né? realmente
0: Tem tem umas corridas bem marcantes Nesse filme também né? Tem, tem Tem uma perseguição de polícia Que eu gostei bastante dessa cena Vocês lembram? Aquela que eles vão pro o aeroporto e a, e a polícia tá indo atrás deles?
2: Sim, sim. Eu gostei ah, eu gostei sim, bastante sim, sim. Dessa... Nossa, muito bom. Acho que o filme inteiro é muito bem dirigido. Eu achei o filme extremamente bem dirigido, bem montado. E ele é muito hum. bem feito. Eu, eu, eu me impressionei muito com a qualidade desse filme. Porque ele é, ele é isso, ele é muito divertido. Ele tem umas ideias muito malucas e, e tudo muito bem executado. Assim. Eu achei muito melhor executado que o primeiro. Mas ainda tá com todo aquele sentimento do, que o primeiro trazia, só que para mim, elevado, assim, o bromance entre o, 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 o Roman Pearce e o, e o Brian é muito melhor que o bromance entre o Toreto e, e o Brian. Eles são Sim. muito um casal. Ali, isso certeza, o sexual, ali, eles, aí para mim eles se perdem. Eles se perdem.
1: Eu acho que já Mas, rolou curiosidade. Com certeza.
0: Tem até aquela cena que o Rome tira a camisa sem precisar.
1: Eu lembrei de Crepúsculo <risos> na hora. Tipo, a zoeira... a zoeira com o Taylor Lawrence dele, tipo, tá no contrato de tirar a camisa, sabe? Eu me perguntei, será que tá no contrato isso aqui?
0: Acho que com o físico dele, acho que teria mesmo, né? Com certeza. Ótimo físico.
1: Sim, eu não achei uma cena desnecessária, assim. Eu achei que construiu o personagem. <risos> Vou dar essa desculpa.
0: Não é, não, é, não é como a cena das meninas desnudas também, porque elas não são necessárias.
1: Meu, então, então, eu tenho um sério problema, mas isso eu já sabia que eu ia ter, desde que eu me propus, né, assistir, mas que é que os planos das meninas geralmente começam da altura, tipo, Sim. da cintura delas, e às vezes Sim. fica só ali, sabe, e geralmente elas estão usando aquelas, é muito, meu, eu acho, e isso nem é incrível porque é um negócio de época, né mas tem muito essa questão de moda dos anos 2000. Tipo, aqueles shorts super curtos, a calça é, com costas baixo e também as botas que vão até o joelho. Isso é muito coisa dos anos 2000. É, é, é um pouquinho brega, Eu acho. É Eu sim. acho que não deveria voltar, tá errado. Mas assim, foi um negócio, assim, né? Foi, foi moda, não vou discutir. Eu sou um
2: fã de shorts, amo usar shorts, mas não usaria um daqueles.
0: Isso. É, é, cara, uma e a, e a cena do carro voando no barco.
1: Nossa, que coisa
2: quero mais disso na minha vida.
0: Eu sinto que na franquia a gente vai ter mais carros voando em outros por tipos favor, de veículos
2: Por favor, eu, eu fiquei muito animado com isso. Ele é lindo. Aquilo é aquilo é, é para isso que eu, que eu vejo cinema, gente. É para ver carro voando.
1: Mas uma uma coisa também, é a questão do vilão, né, nesse filme. Sim. Porque ele aparece mais demarcado, mas eu acho que, eu não gosto tanto do vilão, não é nenhuma questão de empatia, é mais uma questão de que, hum, tá bom, esse cara podia ser mais... Mais alguma coisa, saca? Eu acho que falta. Acho
0: que uma coisa icônica desse vilão é a tortura do rato. Uhum. Sim. Essa marca, todo mundo que vê esse filme.
1: Eu morri de dó do
2: rato, gente. Eu Sim, O rato. Eu admito que, eu, que o filme foi, me pegou tanto que eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei muito desconfortável naquela cena. Assim. O filme realmente conseguiu me, deixar, me pegar muito ali. Não sei, uhum. tortura. Desconfortável pra caralho. Então,
0: né. Vocês sabem que aquele ator é brasileiro, né? Eu não
1: O que tá sofrendo
0: eu... a tortura. Ele... Eu lembro, dele de, ah. eu lembro dele em Malhação, cara.
1: Ah. Uau! É. Ah.
0: Depois, depois eu, eu.
1: Não acompanhei Malhação. Depois eu pego
0: hum. o nome dele, mas ele é brasileiro. Que louco. É. Quem diria Tortura em Velozes e Furiosos?
1: Pois é, pois
2: é. Fiquei surpreso. Fiquei muito
0: surpreso. E vocês sabem o motivo de o Vin Diesel não estar nesse filme? Não, eu queria muito saber. Ele tava fazendo o triplo X. Hum.
1: Nossa. É. E é do mesmo diretor do outro, não? E é Nossa. a mesma
0: pegada, sabe? Ação. Esportes radicais, essas coisas Agente secreto E vamos, vamos pra nota ou vocês querem adicionar mais alguma coisa?
1: Não, acho que não Não, pode ser nota
0: Pra mim, então, eu vou ser três coronas <risos> E vocês?
1: É, pra mim foi dois e meio Esse eu gostei Quer dizer, não sei se eu gostei menos do que o primeiro Mas eu achei ele um pouco pior do que o primeiro
2: Eu... Dei 13,5 para ele, porque ele é realmente é um ótimo filme. Eu gostei uhum. muito. Do... Ele cresceu muito em mim depois que eu terminei de assistir dou filme. 13,5 porque ele é o fim
0: de terceiro filme é o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, de 2006 diretor é o Justin Lin. Sean Boswell é um piloto de rua que se muda para o Japão para viver com seu pai. Para evitar a prisão nos Estados Unidos. Em Tóquio, ele começa a aprender um estilo novo de competir nas ruas. Só que os riscos ficam ainda mais altos quando ele, Sean, decide competir com um mafioso local. E acaba se apaixonando pela namorada dele. Desafio em Tóquio. O que achar? É Ruim. Ruim.
1: Você puxou uma coisa na sinopse hum. que me deixou inconformadíssima esse filme inteiro. Foi essa questão. De que o menino tá no ensino médio, pelo que eu entendi. E aí, ok, ele vai lá pro, pra Tóquio e tal, e aí ficam falando pra ele, olha, filho, não corre, isso aí vai estar tá te fazendo mal. Tipo, você tá se envolvendo em coisa que não era pra estar tá se envolvendo. E o menino vai e simplesmente se envolve com a Yakuza. Por quê? E ele ainda dá em cima da menina de um cara que, tipo, indiretamente, assim, é da Yakuza, sabe? Tipo, meu, não, sabe? Garoto, por favor, cria tenência. Você
0: acha que o arco vai se lhe aprendendo a ser melhor? Mas não, o arco, ele é se afundando mais no mundo da corrida. Exato,
1: exato. Sim, <risos>
2: mas, filme, eu achei o filme muito triste. Eu, eu odiei o, o personagem principal. Eu achei ele... É. Um Brian com menos personalidade E o Brian já não tem muita personalidade
1: Realmente, ele mal tem personalidade assim Mas tipo, eu, eu gosto desse filme Eu gosto desse filme por causa da trilha sonora Tipo, não, não é por causa Da música que toca na garagem Não é por causa dos Egg Boys, não é isso Realmente eu acho a trilha sonora muito boa E também, eu acho que esse é o filme Até o momento que mais se parece com o anime <risos> Não, com certeza. Tem... não é porque é no Japão
0: Não é porque não né, é, é, isso. é, porque é um, um colegial também
1: É um pouco <risos> Aí eu acho que é um pouco sim
0: Por que que parece um anime?
1: Gente, o começo do filme é uma intro de anime uhum. Tipo, literalmente, tá ali tocando a música Tá ali mostrando mais ou menos o dia a dia do cara De uma forma muito resumida E tá bom, isso pode acontecer em vários filmes Mas eu não sei, me parece muito uma linguagem de anime do, do modo como tá sendo contado como aquele protagonista vê a injustiça e tudo mais e eventualmente você sabe que ele vai tomar um partido nisso sabe uhum. então, tá ali tá ali o começo de um show nem né?
0: S- sabe uma história que me lembrou essa introdução foi Persona 5 é a hum. mesma coisa hum. é o bad boy que se envolve com um problema e tem que ir para para Tóquio sem
2: spoiler por favor eu ainda não joguei
0: <risos> mas é, é a introdução não é spoiler <risos> <risos>
2: O que a falou, é real, é muito um começo de. É muito shonen, é muito shonen de bizarro, assim. Eu, mas mesmo assim eu não gostei do filme, porque eu não sei. Eu, eu sei, eu não
0: sei. Eu,
2: eu sei uh, não sei. E, e assim, acho o, acho...
0: o aspecto shonen ele continua, porque o, o protagonista ele tem que aprender a fazer drift também. Sim, não,
2: acho que tem todo o arco, o arco de, de aprendizagem de todo o shonen, tá ali, o arco de treinamento. Sim,
0: Sim.
1: Tá bom, tem, tem, tem o. Tênis. Sim, sim. Tem o um mentor que morre. Era o melhor personagem do filme, gente. Vocês me perdoem, mas era o único que dava pra, pra criar um laço, assim. Com
0: alguma personalidade, né?
1: Sim. E era uma personalidade até... Tá bom, ele parecia ser questionável bastante. Uhum. Mas, ainda assim, ele era legal, sabe? A gente tá acostumado a ver isso em filme, então tá suave. Passar pano pra ele. Ele era estoico, né? É.
0: Mas
2: eu tenho um ganho
1: Ele era misterioso. Uhum. Uhum. Eu gosto disso.
2: Eu tenho um grande problema com o filme porque eu acho que ele e é o problema que tá desde a primeira corrida do filme é muita peixada e pouca corrida de verdade que tem no filme eles estão toda hora se batendo um carro com um carro em vez de habilidade para ver quem é que corre mais Fica todo do começo ao fim do filme, se batendo na porra de
0: um carro com outro e, tem isso. e até na última corrida eu tava bem mais investido até a hora que eles começaram a se bater. Eu falei,
1: Então, eu acho que assim, é... o filme é sobre drift, mas o maior desafio do Sean era justamente estarem batendo no carro dele, sabe? Desde o começo foi isso.
0: Eu acho que foi mais ele aprender a fazer o drift, né?
1: Mas não conseguiu parar de levar porrada no carro. Uhum.
0: Cara, outra adição outra, outra tosca que eu achei nesse filme foi o... a câmera tremendo. Vocês perceberam?
1: Às vezes. Que
0: a, a câmera treme bem mais nesse filme do que nos outros. E esse é uma, esse é uma praga do meio dos anos 2000, que tipo, uhum. demorou um tempão pra ir embora, porque eu odeio, eu odeio isso.
1: <risos> eu acho muito louco nessa, nisso aí da câmera e tudo mais. Não é bem a câmera do filme, mas eu senti desde o começo, desde o primeiro Velozes e Furiosos, uma. Uma ligação muito grande com tecnologia. Primeiro com aquela questão da Panasonic... E depois vai... No segundo eles falando... Eu eu acho que eles comentam... Tipo de encontrar coisas na internet e tudo mais... E agora nesse... Literalmente tem coisas que são transmitidas através do celular... Que a galera tá ali filmando e tal... Então faz parte da narrativa deles, sabe?
0: Eles estão fazendo uma live, né? Inclusive tem aquela cena da, da câmera atravessando o celular... Indo pra Hum. outro, indo pra outro.
1: E acaba fazendo parte da da narrativa. Acaba acaba tomando um espaço no filme, eu acho. E eu senti isso crescendo ao longo desses três filmes.
2: Mas uma coisa, eu achei o o vilão desse terceiro filme... Ele é muito parecido. com O vilão, assim, que é meio que o quadro do vilão secundário lá do primeiro filme. Aquele, acho que era o... Ele era o chinês, né? Da máfia chinesa. Que ele simplesmente era o cara lá que ela chegava lá, metia a porra louca, se achava todo fodão, filho de gente rica. E eu achei eles muito parecidos. Eu não sei, eu achei difer- diferente do, do segundo, que ele que era o um cara. Ele era o cara rico. Aqui são dois filhos, ou no caso, sobrinho do rico. Meio uhum. estranho.
0: Mas nesse até uma coisa que eu gostei mais. Foi a relação do vilão com o protagonista. Eu achei bem mais pessoal o problema dele.
1: Mas é sempre em volta de mulher, de certa forma. É,
0: sim. Mas dessa vez eu achei mais bem desenvolvido, entendeu?
1: É realmente, tipo, tem uma pegada mais... Mais entre os dois, e não é entre algo maior. Tipo, não envolve a polícia e tudo mais. É o que aconteceu com ele, realmente.
0: Tem até aquele twist no terceiro ato, né? Que que matou... Eles matam o Han. Que o carro explode sem motivo nenhum.
1: Tava tá vazando o líquido vende do carro. Ah, <risos> é esse o motivo. Tava tá vazando neon. <risos> o filme tava tão neon.
0: Eu, eu achei incrível gente. que, assim, são três filmes e no terceiro a gente tem a primeira morte num acidente de carro. Sim. Então, três.
1: E, inclusive, se você assiste, eu assisti em serviço de streaming, né? E aí tá literalmente escrito ali do lado da classificação indicativa, tipo, morte acidental. Sim. Eles explicitam isso. Eu vi também. Eu achei muito louco, porque eu não sabia que. Então, eu não sabia que eles definiam, tipo, do tipo de morte que acontece nos filmes, sabe? Mas esse foi o momento em que eu reparei. Eu também nunca vi isso. Só uma
0: coisa interessante também, vocês viram o, o tio do, do DK, quem é? O ator? Não. É, é o Sonitiba. É famoso de filme de Kung Fu dos anos 80, 90. Uhum. Inclusive, o, o Tarantino chamou ele pra fazer o. O Hattori Hanzo, do Kill Bill. Que louco. Como uma mano. homenagem à, à carreira dele.
1: Uhum.
0: Eu achei, achei legal.
1: Sei.
0: E falando de participação, tem a participação do Vendizer no final. Né?
1: Toreto no Japão. Fantástica, diga-se de... é anota... A última anotação foi é é Toreto <risos> no Japão. Por que não? Eu acho que é porque não. É. <risos> Realmente.
0: Eu senti que é igual aquelas cenas de, de pós-créditos da Marvel.
1: Sim, sim. Sim. Tá lá sim, só, pra,
0: só, só pra conectar com outros filmes. É
2: total. Uhum. Esse eu achei o primeiro filme que, de fato, pedia uma sequência que tá, opa, vamos. Agora a gente tá fazendo uma franquia, a gente não tá fazendo mais uns filmes aleatórios.
0: Uhum. Mas sabe que, esse chem... que essa participação ela só existe porque os filmes estavam testando mal com os públicos, né? E que eles decidiram colocar alguém que o público ia conhecer.
1: Faz sentido. Esse filme, infelizmente, o protagonista, perdão pelo ator, assim, não sei que outras coisas ele fez, mas é pouco carismático, né? Não, não, é, não, é. não sei se é culpa dele, do roteiro. Acho que é dos dois. Mas falta. Ah. É, possivelmente.
0: E, e é isso, gente. Vamos para as notas ou vocês querem adicionar mais alguma coisa?
1: Notas. Notas. Para
0: mim são duas coronas. Pior que os últimos, mas ainda assim, não, não chegou no ponto
1: de eu ficar entediado. Para mim também. Foram duas estrelas. Uma, nota
2: 1 de 5. Eu não gostei do filme. Eu, de fato, eu sou um hater de Top
0: drift. Olha que tem gente no site que é o favorito deles. E eu não vou dizer quem é, mas é o nosso editor. <risos> Então
1: gente, não darei nomes é,
0: não darei nomes, mas é o editor e podem esperar menos participações do João a partir da a partir é, exatamente,
2: a partir do próximo eu não vou ter aqui é, não tenho mais opinião sobre vou <risos> cortar todo o
1: meu áudio é, então, inclusive ele está puto no chat aqui, gente
0: então, no próximo no próximo, é isso. No próximo vai, vai substituir o João e ele só vai aparecer no finalzinho Igual o Vin Diesel. <risos> não, um...
2: Eu quero fazer uma pergunta antes pra vocês. Quais ah. são as, as esperanças de vocês, as expectativas de vocês pros, pros próximos filmes, pros 4, 5 e 6?
1: Assim, eu conheço de
0: fama e eu sei que vai ficar mais absurdo.
1: Eu, eu vou por esse lado aí também. Eu fiquei sabendo que, sei lá, o The Rock segura um, um míssil com a mão, aparentemente, não sei. Que? Ouvi aí, pode ser, menti- pode ser mentira, pode ser mentira. Ah, tá. Mas eu escutei essa. Uhum. Então, eu, eu tô esperando umas loucuras assim, entendeu?
2: Para mim, todo o meu conhecimento de Velozes acabou no terceiro filme. Eu, tudo que eu sabia sobre a série tinha acabado. Eu não, eu não sabia essa história do que Rock segurar um míssil com a mão. O que me anima. Eu tô um pouco assustado porque eu dei uma pesquisada assim por cima e os próximos três filmes que a gente vai ver, o 4, 5 e 6, são dirigidos pelo diretor do, do Tokyo Drift. E como eu não gostei do TikTok eu com medo deles serem ruins também.
0: Mas vamos ver, vamos lá, vamos lá. E é isso. E o Querido Cinefilo da semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia. Podcast toda sexta-feira às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes. Ou nas enquetes do Instagram, que é arrobakenendocinef. E usem de segurança, usem cinto de segurança, muito importante. Sim, o... por favor. Por favor.
1: Eu,
0: eu não quero ver nenhuma mensagem de ah, eu bati o carro porque eu vi, eu vi o que do é... Não. fiquei é
1: animado e comecei a acelerar. Não tentem drift as crianças, não façam isso.
0: Drift é só no videogame, beleza? <risos> A equipe do Tiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.